0: Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich heute wieder, einen Gesprächsgast bei zu Gast bei Lisa zu haben. Heute ist das Dr. Hazel Rosenstrauch. Frau Rosenstrauch, Sie sind Kulturwissenschaftlerin, ich könnte jetzt viel aufzählen, aber auch mir ein Begriff als Schriftstellerin, als Publizistin. Sie haben für viele kulturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche Publikationen gearbeitet. Sie waren an der Akademie in Berlin, Sie haben für die Österreichische Akademie der Wissenschaften gearbeitet. Sie haben zahlreiche Bücher veröffentlicht. Ich habe hier einige, die ich im Vorfeld mir jetzt nach und nach mal so durchgelesen habe. Und ähm, ja, hab dann, als ich das alles gelesen habe, sie ähm, so ein bisschen eingeordnet als eine... Ja, vielleicht würde man sagen, als eine Intellektuelle, ja, als eine Intellektuelle ähm, des 20. Jahrhunderts, aber nicht nur eben des 20. Jahrhunderts. Klar, ihr Großteil ihres Lebens haben sie im 20. Jahrhundert auch als Zeitzeugin verbracht. Und das machen sie ja auch in ihren Büchern sehr, sehr lebendig sozusagen. Sie begleiten das 20. Jahrhundert intellektuell, beobachten es, schreiben darüber. Ähm, aber auch eben das eine Intellektuelle des 21. Jahrhunderts, des noch recht jungen 21. Jahrhunderts, ähm, indem Sie sozusagen auch im Rückblick sozusagen sich mit diesem Thema der Intellektualität stark auseinandersetzen. Und auch, wie ich finde Darf
1: ich gleich nochmal kurz intervenieren?
0: Ja, ich, gerne?
1: Ich bin äh, mindestens so im 18. Jahrhundert zu Hause.
0: Das stimmt, sozusagen also von der von Ihren Forschungsinteressen. Das ist richtig, das ist wahr. Aber ich habe Sie erstmal sozusagen ein bisschen versucht biografisch einzuordnen. Aber es ist vollkommen richtig. Sie haben sich vor allem mit der mit dem 18. Jahrhundert und auch 19. Jahrhundert mit dem Thema Intellektualität da auch mit bestimmten Biografien auch beschäftigt. Und das sollte ich wollte ich auch gar nicht unterschlagen. Ähm, ist äh, völlig außer Frage, aber es macht sozusagen umso mehr vielleicht deutlich, warum ich gerne mit Ihnen über das Thema Intellektualität sprechen möchte. Vielleicht kann ich das, bevor wir anfangen darüber zu sprechen, erstmal kurz umreißen, denn es ist ja ein riesiges Gebiet, über das man da sprechen könnte. Ich habe so ein bisschen eine kleine These aufgestellt. Ich möchte im Grunde fragen, ähm, ob Intellektualität, äh, Intellektualität zu einem bestimmten Zeitpunkt der Moderne ähm, eine entscheidende Zäsur erfahren hat. Und da wäre meine These sozusagen, für das 20. Jahrhundert, das mit 89 und dann eben bis 91, also dem Untergang der Sowjetunion, dem Ende der Sowjetunion, dass das eine entscheidende Wegmarke sozusagen mit Blick auf Intellektualität sein könnte. Warum? Weil also meine Ausgangsthese wäre, dass Intellektualität immer zwei mindestens zwei gegensätzliche Pole erfordert, an denen man sich reiben kann, über die man schreiben kann, über die man nachdenken kann, die vielleicht auch in, 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 im Wettbewerb zueinander stehen und sozusagen man den Geist sozusagen an diesen Polen so ein bisschen schärfen kann. Ist denn dann, wenn sozusagen so etwas, wenn zwei Pole wegfallen oder wenn, sagen wir in dem Fall, ein Pol wegfällt, ist verstummt damit im Grunde auch dann irgendwann das intellektuelle Gespräch? Wäre eine Frage. Und ist es vielleicht inzwischen so heute, dass wir, wenn wir von Intellektualität sprechen, eben nicht mehr diese zwei gegensätzlichen Pole haben wir eben vor 89, sondern heute eine Vielfalt von Polen haben, die eben auch gar nicht mehr darauf aus sind, ihre jeweils eigene Idee zu verwirklichen oder zumindest für die Allgemeinheit verwirklichen zu wollen, sondern man begnügt sich vielleicht damit, dass man für die eigene Community vielleicht spricht. Man könnte es ein bisschen zuspitzen. Haben wir heute eine Situation, in der man sagen könnte, Universalismus ad, ähm, Partikularismen der vielfältigen Form willkommen. Also vielleicht könnte man sogar noch in dem Fall zuspitzen, haben wir heute eher Kommunitarismus statt Kommunismus. Also indem man eher für seine eigene Community sprechen möchte, in der es auch definiert wird, wer für die eigene Community sprechen kann. Also verlieren wir wäre auch eine Frage, verlieren wir das gemeinsame Gespräch, wenn wir sozusagen nicht mehr über das Allgemeine, über das Gemeinsame nachdenken und sprechen, sondern jeder und jede eher sozusagen in der eigenen, ja, eigenen Gruppe sich sozusagen eher ja, verhält. Ja, Also das wäre sozusagen so die Ausgangssituation. Man könnte natürlich auch sagen, einen Gegenentwurf äh, äh, kurz aufmachen und sagen, naja, ist es vielleicht ganz anders, wir haben überhaupt nichts an Intellektualität verloren. Im Gegenteil, Intellektualität verändert sich mit, dem, äh, mit der Zeit und wir haben heute einfach eine andere Form möglicherweise von Intellektualität, eine andere Art, darüber nachzudenken. Und ähm, ja, da wäre eben zu fragen, ob sich möglicherweise heute auch eine ganz andere Form von Intellektualität zeigt und was ließe sich vielleicht aus der alten Form hinüberretten? Was ist aber vielleicht auch unwiederbringlich verloren? Also das wäre sozusagen das große Feld, über das ich sprechen möchte. Wir werden das überhaupt nicht erschöpfend diskutieren können. Aber wir werden mal schauen, wohin uns das Gespräch führt. Und dann wäre eben zu Beginn meine Frage, bevor wir überhaupt das alles reden können, haben wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis von Intellektualität? Also das wäre meine erste Frage an Sie, äh, Frau Rosenstrauch. Und damit herzlich willkommen bei Zu Gast bei Lisa. Ähm, was verstehen Sie eigentlich unter Intellektualität?
1: Also bevor ich von mir rede, erzähle ich, dass ich sozusagen eine kleine Umfrage gemacht habe als Vorbereitung auf dieses Gespräch und dann zum Teil schon überrascht war, also ein junger Mann, der sagt, ja, Intellektuelle, das sind die Büchermenschen, dann kommen so Ausdrücke wie weltfremd, abstrakt, also nicht unbedingt so, sagen wir mal, sehr weltzugewandte Begriffe. Und... Ich würde natürlich ein äh, bisschen historisch rangehen und sagen, naja, erst einmal halte ich mich fest äh, an der Entstehung des Begriffs im Kontext Ende 19. Jahrhundert von Solar, der dann der, sagen wir mal, in dem Sinne idealtypische Intellektuelle wäre. Aber ähm, was ich auch ganz wichtig finde, was in meiner Umfrage auch herauskam, war äh, ein intellektueller denkt nicht nur, er hat auch Vergnügen am Denken. Das macht ihm auch Lust, äh, Sachen herauszufinden. Und es hat sicher viel mit Vernunft zu tun, mit dem, in dem Sinne ein hübsches Wortspiel, dem Glauben an die Vernunft. Da wären wir dann sozusagen bei Ihrer Diagnose von heute, dass vielleicht dieser Glaube erodiert ist. Und äh, Gleichzeitig, also Solar ist quasi mein einer Bezugspunkt, der andere Bezugspunkt wäre die Aufklärung, also die Zeit, in der ich mich gerne aufhalte, weil da diese Idee, dass die Welt sich vernünftig organisieren ließe, zum Besseren der gesamten Menschheit, eigentlich, also sie ist nicht da entstanden, entstanden ist sie früher, aber doch eine Blüte hatte. Und unser Referenzsystem ist oder beziehungsweise lange Zeit war, wenn wir von, äh, ja, auch, sagen wir mal, politischen Verbesserungen, äh, Weltverbesserungen und so weiter gesprochen haben. Also das wären so meine zwei Bezugspunkte. Äh, und dann will ich zu dem, was Sie sagen, mit der, Partik mit der Partikularisierung noch was Wichtiges einfügen. Ich äh, habe mich ja sehr viel auch mit, äh, sagen wir mal, Entstehung von... Kommunikationsmedien beschäftigt. Und äh, ich denke, ein äh, wichtiger Gesichtspunkt, den man berücksichtigen müsste, ist, dass natürlich im 19. Jahrhundert, im beginnenden 20. Jahrhundert gab es weniger Medien, weniger äh, Organe und äh, von daher auch mehr Gemeinsamkeit. Also wir haben ähnliche Bücher gelesen, wir haben ähnliche Filme gesehen, wir haben sie uns dann zusammen noch angeschaut. Übrigens, Parenthese, eine Sache, die mir jetzt im Zusammenhang mit äh, dem ganzen Lockdown zu kurz kommt, ist, dass zwar geredet wird, dass man nicht ins Kino gehen konnte, nicht ins Konzert gehen konnte, aber was völlig wegfällt, ist, dass wir ja nach jedem Konzert oder nach jedem Theaterbesuch zusammengesessen sind und diskutiert haben. Dass also eine Möglichkeit des Gesprächs weggefallen ist. Und das gilt natürlich jetzt auch für diese Multiplikation der Kanäle, dass es äh, also die Chance, einen gemeinsamen Kanal zu haben, äh, wo man sagt, äh, die Bücher haben alle gelesen oder den Film hat man gesehen und äh, dadurch entsteht dann auch eine Gemeinsamkeit, dass das durch die Entwicklung der, äh, ich nenne sie ungern soziale Medien, weil sie sind nicht sozial, der asozialen Medien, äh, mitgewirkt ist. Hm? Und äh, dass man dann eben ganz unter in unterschiedlichen Welten lebt. Hm? Wobei, ich, wenn ich, sobald ich das sage, muss ich dazu sagen, natürlich haben wir mitteleuropäischen Aufklärer in einer ganz anderen Welt gelebt als äh, ein äh, indischer Gelehrter oder ein äh, lateinamerikanischer Revoluzzer. Hm? Also das, ist, das war ja auch viel eine Illusion, weil äh, die Dominanz dieses mitteleuropäischen Gesprächs eben so stark war und so stark ausgestrahlt hat, dass äh, wir eine Gemeinsamkeit unterstellt haben. Mhm. So, Punkt erstmal.
0: Ja, vielen Dank, denn da habe ich eine Reihe von Möglichkeiten, an die ich anknüpfen kann. Ähm, bleiben wir zunächst nochmal bei dem äh, Begriff des, des Intellektuellen oder der Intellektualität. Sie führen hier Emil Solar an. Ähm, Emil Solar ist ja insofern ja auch ähm, äh, bekannt, weil er ja nicht nur ein, Schriftsteller war, ähm, ein Intellektueller, sondern eben auch ein politisch engagierter Schriftsteller war. Ähm, die Bücher kennt man alle von ähm, Dreifuß ähm, über ähm, Germinal und wie sie alle hießen, die Bücher, in denen er sozusagen auch das Soziale, ähm, die sozialen Verwerfungen in Frankreich des, äh, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dargestellt hat. Ähm, inwiefern ist für Sie sozusagen dann auch Intellektualität mit politischen ja, Engagement wäre vielleicht zu viel, aber mit, einem, mit einer politischen Ausrichtung des Denkens verbunden. Das würde ja vielleicht auch an meine These so ein bisschen anschließen, sozusagen, dass eben vor 89 wir sozusagen diese Konkurrenz der beiden Systeme hatten. Auf der einen Seite sozusagen die freie, liberale, kapitalistisch, marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaft, auf der anderen Seite die kommunistisch, sozialistisch orientierte Gesellschaft, organisierte Gesellschaft. Inwieweit ist sozusagen Intellektualität mit politischem Denken verbunden oder ist es, wie Sie es gerade gesagt haben, ist es eher die reine Lust am Denken, also sozusagen Denken um des Denkens willen, aber sozusagen ohne damit irgendwelche politischen Implikationen äh, zu verbinden?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also wenn ich mir so ein bisschen vorbeilaufen lasse die, die Diskussionen, dann würde ich abgrenzen zwischen politisch und aktivistisch. Also äh, es ist ja eine ganz interessante Diskussion, wo hört äh, das Selbstdenken auf und wo beginnt quasi das, was der äh, Bender den Verrat der Intellektuellen nennt. Hm? Äh, also, ja, ja ich habe eine andere Ausgabe.
0: <lacht> genau. äh,
1: also, äh, wo, wo quasi dann nicht mehr selbst gedacht wird, wo der Abstand fehlt. Ich finde das Wort Abstand ganz wichtig. Und äh, das hat natürlich in der, äh, in der Geschichte des politischen Engagements eine ganz wichtige Rolle gespielt, dass es also ab einem bestimmten Punkt, gerade wenn man jetzt an den ähm, sogenannten Sozialismus äh, denkt, dieser Abstand verloren gegangen ist und das individuelle, selbstverantwortliche Denken mehr oder weniger aufgegeben wurde zugunsten eines Systems. Und äh, also von daher ist, und das ist ja bis heute eine ganz schwierige Frage, wo äh, denke ich noch und wo werde ich aktivistisch. Wo bin ich aktiv und wo werde ich aktivistisch? Hm? Äh, und äh, delegiere sozusagen das Denken an eine Gruppe. Ganz schwierige Frage, weil natürlich, äh, also ja, der Individualismus, also äh, Ernst Bloch hat diesen schönen Ausdruck verwendet, also die Kunst ist ein Wetterwinkel des Marxismus und das gilt, äh, das gilt für den Individualismus auch. Hm? Äh, wie, wie kann ich individualistisch sein? Dann kommt natürlich sofort dazu, dass Individualismus auch seine Bedeutung verändert hat. Also dass es ja quasi ein marktwirtschaftlicher Begriff geworden ist. Also wir müssten jedes dieser Worte auseinandernehmen und nochmal zurückführen auf eine Bedeutung, die es in den jeweiligen Kontext hatten. Also bei Solar hat das Engagement für Dreifuß, das war politisch, aber das war keine Partei, das war eine, auch eine Kunst, ein Thema so zu formulieren, dass vielen Lampenfabriken aufgegangen sind. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit heute, dass, ähm, dass wir also mit diesen einzelnen Begriffen ja, um uns hauen, ohne dann den jeweiligen Kontext mitzudiskutieren, schon deswegen, weil man ja heutzutage keine Zeit hat, um irgendwas noch mitzudiskutieren.
0: Also da würde ich so ein bisschen anschließen mit der Beobachtung, wenn Sie gerade von Aktivismus sprechen, sozusagen, dass die... Ich habe ein interessantes Interview äh, mit Robert Pfaller, dem Philosophen aus Wien, auch äh, geführt, und da geht es um die Form. Also sozusagen, dass Inhalt und Form inzwischen ähm, so, also so eine enge Verbindung miteinander ähm, eingegangen sind, dass die unterschiedlichen Formen des, also die Arten, wenn wir Denken artikulieren, äh, inzwischen so ähm, offensichtlich sind, also sozusagen praktisch einem ins Gesicht springen und nicht mehr, weil sie gerade von der Kunst des Formulierens aussprechen, sozusagen nicht mehr eingekleidet sind in eine Form, die möglicherweise auch bestechen kann, sondern dass die Inhalte sehr direkt, sehr ähm, äh, plakativ, sehr ähm, äh, wenig sozusagen, ähm, ja, wie soll ich sagen, verpackt, ähm, auch mit rhetorischen Mitteln, ähm, äh, einem vielleicht ein bisschen subtiler entgegengebracht werden, sondern sehr direkt sozusagen, sehr plakativ, wie ich das gerade gesagt habe. Und dass dadurch möglicherweise auch eine gewisse Form der, ja vielleicht auch der Plattheit, um es vielleicht überspitzt zu formulieren, auch mit verbunden ist.
1: Ja, ich meine, Sie sprechen etwas an, ich glaube, dass wir eher diskutieren sollten in dem, in der, im Zusammenhang mit der Kultur des Gesprächs. Also, ich habe das ist schon eine Weile her, habe ich mal ein paar junge Leute versammelt und wir haben diskutiert. Und die haben dann gesagt, das kennen wir überhaupt nicht, dass man sich zuhört und auf das eingeht, was der andere sagt. Also, das, was sie ansprechen, dass man sich im Grunde genommen nur noch Fertigteile um die Ohren schmeißt, ist ja keine Gesprächskultur, sondern das ist ein ja mehr oder weniger eine Kampfsituation. Und äh, das hat meines Erachtens mit Intellektualität kaum mehr was zu tun. Hm? Weil ich mit I Intellektualität tatsächlich verbinde, äh, dass man eine ernst, ja schon eine ernst gemeinte Auseinandersetzung führt und äh, dazu gehört tatsächlich auch einzugehen auf Argumente, äh, die zu prüfen, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, das sind natürlich sind alles Dinge, die sagen wir mal, schwierig geworden sind, so vorsichtig ausgedrückt. Mhm. Aber Sie sprechen da natürlich etwas an, also was, was Sie ja auch mit dem äh, 89-90 äh, schon angetippt haben, ob äh, nicht diese ganze Idee der Intellektualität mit einer bestimmten historischen Periode zusammenhängt, und da würde ich also weiter zurückgehen, ich würde also nicht nur äh, diese kommunistisch-kapitalistische äh, äh, Dualität äh, einbeziehen, sondern ich würde tatsächlich zurückgehen ins 18. Jahrhundert und sagen, wie sehr sind wir vielleicht am Ende einer historischen Periode, in der äh, der Glaube an die Vernunft, an das Gespräch, an äh, eine äh, Regulierbarkeit des Zusammenlebens im bürgerlichen Sinne äh, zu Ende geht. Und Intellektualität war ein zentrales Element dieser, wenn Sie so wollen, Utopie, aus der ja auch die sozialistische Idee hervorgegangen ist, bevor sie dann pervertiert worden ist. Also, dass, wir da, ja, dass sich da sozusagen der Zusammenhang ändert, das ist auch ein bisschen etwas, womit ich vielleicht meinen Optimismus behalte, ich sage, es geht eben nicht nur darum, dass jetzt irgendwas zu Ende ist und untergeht, sondern dass wir in einer ganz spannenden Umbruchssituation sind, in der äh, sich die Bedeutungen verändern, in der sich eben auch äh, die ja, Bezugssysteme derzeit verändern. Und da ist natürlich, also um jetzt nochmal auf Ihr 89 äh, zurückzukommen, ich denke, dass äh, dieser, also der Glaube an diese Utopie längst zerbrochen war, 1989. Der ist spätestens 56. Oder, ja, Stalin schon passé gewesen. Sie meinen, die es ist die Utopie
0: des Kommunismus, meinen Sie jetzt, genau. Ja. ja. ja,
1: ja. Und äh, die Diskussionen, also, äh, ich ich habe mir auch ein bisschen jetzt nochmal angeschaut, was ist da so in den 90er Jahren diskutiert worden? Und äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, also unter heutigen Vorzeichen war das vielleicht eine Identitätskrise der Intellektuellen. Die haben über ihre eigene Identität diskutiert, um das in heutigen Vokabular auszudrücken. Ja? Wer sind wir und was können wir und was ist unsere Aufgabe und was wollten wir? Hm? Das ist zur Disposition gestanden. Äh, nicht unbedingt jetzt, weil weil man noch äh, an den Realsozialismus geglaubt hätte, sondern weil äh, die Frage der Vernunft, der Regulierbarkeit, der äh, des, der Möglichkeit Welt zu entwerfen verloren gegangen ist. Hm. So.
0: Hm. Ja. Und gut, da würde ich aber dann anschließen wollen, sozusagen, wenn wir ähm, wenn Sie das so feststellen, dann habe ich die Frage, inwieweit Intellektualität sozusagen auch damit zu tun hat, dass man sozusagen, also mit Freiheit. Mit Freiheit in dem Sinne, dass es sozusagen auch möglich ist, über Dinge sprechen zu können, über, in einer Sprache auch sprechen zu können, die möglicherweise gegen die, ja, die, die Standards sozusagen der, 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 der einer jeweiligen Kultur die auch möglicherweise über diese Grenzen hinausgeht. Also ist Intellektualität auch immer damit verbunden, dass man sozusagen über, das, über die Gewissheiten, die man hat, über das, worüber man möglicherweise in einem allgemeinen Dialog miteinander spricht, dass man darüber hinausgeht, dass man andere Grenzen sozusagen austestet. Und er hätte ja dann in dem Fall sagen können, ja vielleicht war ja gerade 89, 90 dann eben auch eine große Freiheit für die Intellektualität, weil man sozusagen über viele Sachen sprechen konnte, über die man vielleicht vorher hätte nicht sprechen können.
1: Ja, das machen Sie neues, weites Feld auf, weil mir sofort dazu einfällt, äh, sprechen können und sprechen wollen. Also äh, die Angst, ich könnte was Falsches sagen... Scheint mir heute viel größer zu sein als noch vor 20 oder 30 Jahren. Hm? Dieses, äh, also ich, ich werde diskriminiert, weil ich das und das sage. Ja, so, ich sag, na ja, also sag's halt, ja, was, was passiert da? Also dass das da so eine, also das ist ja ein Aspekt. Ne? Der, das andere, was Sie damit ansprechen, ist ja die Frage der, ähm, also das, was so in, dem, in der Diskussion meine eine freischwebende intellektuelle angeklungen hat. Gibt es überhaupt diese Freiheit, da gibt, also da fällt mir jetzt wieder den haben Sie glaube ich auch erwähnt, Daniel Bell ein. Ne? Er sagt, dass in dem Augenblick, wo die Intellektuellen dann halt äh, Akademiker werden oder, Künstler oder im Kunstbetrieb, im Literaturbetrieb sind, äh, sind sie eigentlich nicht mehr unabhängig. Hm? Und äh, äh, also gibt es eigentlich überhaupt noch eine Möglichkeit frei zu denken, unabhängig zu sein. Es, ich denke schon, es gibt jede Menge Nischen, hm? äh, aber äh, in dem Sinne, wie dieses Ideal des freischwebenden oder des unabhängigen Intellektuellen war, äh, ist es sicher schwieriger geworden. Ne?
0: Ja oder ist vielleicht hat es vielleicht noch eine ganz andere ähm, Dialektik ist es vielleicht sogar so dass sozusagen eine gewisse unfreiheit intellektualität erst gebiert also sozusagen wenn man ähm, bestimmte grenzen hat über die man eigentlich sozusagen normalerweise nicht hinausdenken darf über die man sich nicht öffentlich artikulieren darf dass dann aber sozusagen vielleicht dann doch Kräfte möglicherweise intellektuelle Kräfte freigesetzt werden die dann letztendlich ähm, durch diese situation herausgefordert werden über, über, über das bestehende hinauszudenken also eine gewisse unfreiheit könnte ja möglicherweise auch ein geburtshelfer sein für Intellektualität. Wir könnten da eine Reihe von Beispielen anführen, ob jetzt sozusagen die Zeit des Nationalsozialismus oder auch der des Realsozialismus Realsozial, in, in, in der UdSSR, in, in anderen Staaten des Ostblocks, die im Grunde ja auch dazu herausgefordert hat, bestimmte Köpfe über Dinge zu denken, sie klandestin möglicherweise auch zu veröffentlichen. Also könnte im Grunde ja auch sozusagen das Verstoßen gegen das Bestehende ja auch also ein, ein, ein Antrieb sein für Intellektualität.
1: Also äh, es sind ja nicht nur die Intellektuellen, die dann verstoßen, sondern das Interessante ist ja, dass man im äh, sogenannten Ostblock ja auch gelernt hat, zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. Hm? Äh, also da bin ich wieder ein bisschen bei der Kunst, ja, oder bei der Differenziertheit, dass äh, Andeutungen möglich sind, dass äh, ein, ja in dem Sinne das, was die Küchengespräche waren, äh, jetzt gerade im Osten, ne, dass, äh, die, da war so etwas wie eine Notwendigkeit, nachzudenken und selbst zu denken, weil ich keine Medien hatte, die mich informiert haben. Also das äh, spielt sicher eine wichtige Rolle. Und Weil Sie am Anfang äh, angesprochen haben, wo könnte Intellektualität heute in welcher Form stattfinden, so glaube ich auch in dem Augenblick, wo wir von unserem äh, etwas satten Mitteleuropa rausschauen, dass natürlich, also ob das jetzt Weißrussland ist oder ob das äh, Indien ist oder ob das äh, bestimmte lateinamerikanische Länder sind, dass Intellektualität da eine ganz andere Rolle spielt, dass es da einzelne mutige einzelne gibt, die Dinge aussprechen und die eben, also es geht ja nicht nur ums Aussprechen, sondern es geht auch darum, die Sprache zu finden, nicht nur Fertigteile äh, herauszuposaunen, ja, sondern auch eine Sprache zu entwickeln und zu finden, die den Punkt trifft, der dann gesellschaftliche, äh, künstlerische, politische Verhältnisse äh, auf den Nenner bringt und dadurch eine, erst eine Macht bekommt. Also nicht ein beliebiges irgendwo dahin quatschen. Hm? Und, äh, also das ist, glaube ich, so ein Element, das äh, jenseits äh, ja, unserer Blase durchaus äh, Intellektualität noch eine wichtige Rolle spielten. Und ähm, dann will ich etwas aufgreifen, was, in, was wir in den Vorgesprächen angetippt hatten. Äh, Sie haben ja, das ist ja unvermeidlich bei dem Thema, vom Verlust der jüdischen Intellektuellen in Deutschland gesprochen. Ja, vom Verlust der jüdischen Intellektuellen. Ne? Und da ist es mir wichtig, äh, zu berücksichtigen, erstens mal, waren es nicht nur Juden, die vertrieben wurden. Es gab etliche nicht-jüdische, intellektuelle oder auch politisch engagierte Leute, also alles, was Demokraten waren, alles, was Gegner des Nationalsozialismus waren, dass das ein wichtiger Punkt ist. Der zweite wichtige Punkt ist mir, dass viele von, den, von denen, die als Juden rausgeschmissen wurden, überhaupt religionslos agnostisch waren, In dem Sinne, also jüdisch nur im Sinne der Nationalsozialisten waren. Aber der wichtige Punkt, weil ich ja immer nach der Suche, auf der Suche nach äh, Lichtern am Ende des Horizonts bin, äh, dass, äh, also diese Frage, wie sehr Exil das Denken befördert. Und äh, also Juden deswegen besonders häufig vertreten waren, weil sie auch besonders häufig ins Exil gehen mussten. Und wir ja heute in einer Welt leben, in der noch viel mehr Leute ins Exil gehen müssen. Und äh, Exil heißt ja immer auch, ich muss meine Wahrnehmung und mein Denken neu sortieren, weil das Selbstverständliche wegfällt. Hm? Und da würde ich eine Brücke schlagen zwischen diesem, sagen wir, also ich, ich denke, in Deutschland neigt man zu einer gewissen Sentimentalität, was die jüdischen Intellektuellen betrifft. Hm? Äh, zu sagen, also wie sehr sind die Elemente, die. Äh, die sozusagen eine bestimmte Form von Intellektualität hervorgebracht haben, wie sehr haben die eine neue Chance, eine ganz andere Chance durch die vielen Exodie, die heute stattfinden. Hm?
0: Ja, das ist sehr interessant. Also das ist ein, ähm, ein Punkt, ähm, den ich gerne auch noch aufgreifen wollte. Und da passt vielleicht ähm, kurz das dazu, was ich Ihnen jetzt, ähm, was ich zunächst mal auf den ersten Teil, den Sie gesagt haben, antworten möchte. Das passt, aber das passt auch hier zu dem ähm, besonderen ähm, jüdischen Aspekt ähm, ganz gut. Denn meine Auffassung sozusagen wäre von Intellektualität auch, dass sie sozusagen immer etwas Oppositionelles hat. Also sozusagen, dass sie eigentlich immer in, ja, subversiv wäre vielleicht zu viel, aber sozusagen immer in eine Position sucht, die sich kritisch zur Gegenwart äh, verhält. Also die sozusagen mit, der einfach ähm, Dinge auffallen an der Gegenwart, an den, ähm, an den bestehenden Verhältnissen, die man für äh, kritikwürdig erachtet, die man für äh, falsch hält, die man, von dem man glaubt, dass sie in eine nicht gute Richtung verlaufen, dass sie besser sein können und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich immer eine Position, glaube ich, die man einnimmt, die immer so ein bisschen neben die, Gesellschaft tritt und sozusagen einen Blick auf die Gesellschaft, also einen, einen kritischen Blick auf die Gesellschaft. Und ähm, insofern hätte ich jetzt immer gesagt, Intellektualität ist immer verbunden mit einer gewissen Oppositionalität, mit einer gewissen Kritik auch. Und ähm, wenn man sozusagen mit den bestehenden Verhältnissen völlig in eins ist, dann hat man natürlich genau das, was Sie, glaube ich, eben angesprochen haben. Dann hat man, dann schöpft man aus einem gewaltigen Reservoir an an ähm, an Denkmöglichkeiten, an, an Denkschablonen, an Formulierungen, die man sozusagen immer wieder bedienen kann oder aus denen man sich bedienen kann. Und sozusagen, dann könnte ich mir vorstellen, schläft sozusagen ein bisschen das Nachdenken über die Gegenwart vielleicht auch ein bisschen ein. Also insofern hätte ich immer gesagt, Intellektualität bedeutet auch immer eine gewisse Oppositionalität. Und da werden wir vielleicht auch sozusagen bei der besonderen Berücksichtigung in dem Fall der der Juden aus Deutschland, die vielleicht auch sozusagen immer eine Position in einer Gesellschaft hatten, in der sie immer in, Oppos in Opposition wäre falsch, aber in der sozusagen von den anderen sozusagen, von der Mehrheitsgesellschaft immer in eine, in, eine, in eine Außenseiterrolle gedrängt wurde, die möglicherweise natürlich auch immer dazu anhält, Kritik zu üben an den bestehenden Verhältnissen.
1: Also eine meiner ich habe sowas wie der Hausapotheke an äh, Sätzen und einer davon ist, am Rand sieht man mehr. Also in dem Augenblick, wo die Leute an den Rand gedrängt sind, haben sie nicht diese Zentralperspektive, äh, dort also äh, den Blick quasi immer nur auf die Hauptsache zu richten. Äh, es gibt wunderschöne Untersuchungen darüber, äh, weil man fragt sich ja immer, wieso sind so viele Juden so intelligent, also wo ich immer drauf bestehe, es gibt auch dumme Juden, aber äh, dass äh, also viele, die zum Beispiel eben nicht integriert werden konnten, äh, weil sie keinen Zugang zu Professorenstühlen oder so hatten, sich dann auf Gebiete verlegt haben, die am Rande waren und äh, da dann spannende Erfindungen gemacht haben. Also jetzt gerade in den Naturwissenschaften zum Beispiel. Ja? Dieses, also am Rand sieht man mehr. In dem Augenblick, wo ich marginalisiert werde, stecke ich nicht in, auf der Hauptstraße. Und also das ist sicher ein wichtiger Aspekt, wo da komme ich aber auch drauf, auf die Frage, also gibt es nicht heute mehr Leute, die nicht integriert sind und deswegen vielleicht einen, also ich würde eher statt oppositionell würde ich eher sagen, als Intellektueller gehe ich lieber über so einen Gegenstand rum und schaue mir von verschiedenen Seiten an oder auch über Ereignisse, dass ich nicht nur eine Definition habe, dass ich nicht nur den einen Blick habe, sondern dass ich frage, dass die Frage wichtiger ist als die Antworten. Das würde für mich auch dazu gehören. Ja, Und, äh, bitte. Ja, also, äh, das, äh, ja diese, äh, also, da kommt dann auch die Freude dazu, einen Gegenstand von mehreren Seiten Anzuschauen. Sie ja. wollten
0: jetzt noch. Bringen. Nee, es erinnert mich einfach, ich habe hier, weil Sie eben ähm, Julian Bender angesprochen haben, das habe ich ja auch so ein bisschen in Vorbereitung mir angeschaut, der Verrat der Intellektuellen. Und ähm, man muss, glaube ich, ganz klar sagen, Julian Bender ist kein Kommunist. Ja? Also, ich würde ihn eher sozusagen als, als Liberalen verorten. Und er hat es ja an einer Stelle, sagt er halt, und da kommen wir vielleicht auch noch auf, auf ein Thema noch zu sprechen, was eben auch im. Intellektualität sozusagen vielleicht äh, zu tun hat. Das ist eben sozusagen auch eine herrschende Moral, ja. Also sozusagen, dass Intellektuelle vielleicht auch diejenigen sind, die vielleicht auch diese herrschende Moral durchbrechen. Er sagt eben an einer Stelle hier, schreibt, ich zitiere das ganz kurz. Äh, man muss eben sagen, ähm, Julian Bender nennt die Intellektuellen in seinem Buch immer die Claire, also das französische Begriff. Und er sagt, die aber verurteile ich, die ausschließlich das moralisch engagierte Denken achten und jenes, herabsetzen, dass mit solch einem Engagement nichts zu schaffen hat, nämlich das rein spekulative Denken, die vielleicht edelste Form denkerischer Tätigkeit. Und ich glaube, hier wird deutlich, dass eben Julian Bender nicht unbedingt ein sozusagen sehr stark politisch verhafteter Denker ist, sondern sozusagen eher ein eher aus der Philosophie kommt und sagen würde, naja, dass die Lust, wie Sie es am Anfang gesagt haben, deswegen schließe ich da gerade kurz an, die Lust einfach zu denken. Und Sie haben gerade gesagt, vielleicht auch die Lust, die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu wollen, ähm, einen Gegenstand zu umkreisen, im, 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 immer wieder mal sich anschauen zu wollen von der Perspektive, von der anderen Perspektive aus, dass das möglicherweise auch eine Form von Intellektualität sein kann oder ist und eben nicht nur die rein politisch ausgerichtete Form des Denkens.
1: Ja, ich, ich glaube, dass diese äh, Definition des Politischen, dass das äh, sozusagen eine Periode, eine Facette ist. Und äh, ich wundere mich zum Beispiel, äh, dass derzeit die Frage der Ästhetik überhaupt nicht auf dem Tapet ist. Ja, dass die ganze Auseinandersetzung mit, äh, ja, auch mit Schönheit, mit, äh, mit der Verbindung von äh, Sinnlichkeit und, äh, und Vernunft, das ist total weg. Ja? Und natürlich gehört das zu der intellektuellen Diskussion auch dazu. Das heißt, es gab natürlich auch unter dem, und das darf man nicht vergessen, der Druck des Kalten Krieges. Also unter dem Druck des Kalten Krieges war Parteinehmen, zumindest in den, noch in den 50er und 60er Jahren so sowas wie unabdingbar. Es hat dann, äh, es hat sich so allmählich, das hat mit den 60er, 70er Jahren zu tun, äh, war es dann möglich, dritte, vierte Positionen einzunehmen. Aber man darf es nicht unterschätzen, wie stark dieses, also entweder du gehörst zu denen oder du gehörst zu denen, dazugehört hat in dieser Zeit. Und da war dann politisches Engagement, sowas wie Bekenntnis, das war nicht unbedingt geprägt durch Selbstdenken und Unabhängigkeit, sondern es war in einer Kampfposition. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als äh, wenn ich heute also eh tun und lassen kann, was ich möchte, das konnte man nicht hm. im Kalten kriegen.
0: Aber da könnte ich jetzt dagegenhalten ähm, und sagen halt okay, also ich würde vielleicht für die Zeit direkt nach 89, 90, vielleicht für die 90er Jahre und auch vielleicht für die Nuller Jahre noch so eine gewisse, naja, wenn man es überspitzt sagen würde, dass es das vielleicht eine, eine etwas bleiernde Zeit war mit Blick sozusagen auf Intellektualität. Aber gerade jetzt sozusagen haben wir doch erleben wir doch sehr sehr viele Kämpfe, sehr, sehr viele ähm, neue Formen, wo man sich positioniert, wo man ähm, Partei ergreift, ähm, wo man mit den bestehenden Verhältnissen und zwar in, einem, in einer ganz anderen Dimension inzwischen sozusagen nicht mehr zufrieden ist, wo man ein komplettes Umdenken fordert, sei es, in, ich nenne einfach mal ein paar Schlagworte, Thema Rassismus, äh, Thema ähm, Gender, äh, Thema sexuelle Ausrichtung, Thema Klima und so weiter und so fort. Da haben sich ja offenbar jetzt doch einige, ähm, da ähm, schreiben sich das sehr auf die Fahne und engagieren sich in dem Fall sehr stark. Also könnte man nicht fast sagen, sozusagen, dass vielleicht jetzt nach einer Phase, in der es eher ruhiger war, wenn man das ein bisschen ähm, äh, harmloser formulieren möchte, dass jetzt wieder was los ist, dass wieder was loskocht gerade.
1: Also politisch ganz bestimmt. Äh, ob das auch immer mit äh, selbstständigem Denken verbunden ist, äh, müsste man prüfen. Ich ja? muss sagen, also ich stoße ja ununterbrochen auf bewundernswerte junge Leute, 20-Jährige, 22-Jährige, die viel wissen und die sich engagieren und da sind wir an dem Punkt, ob wir nicht quasi in einer neuen, äh, ja, wir sind in einem heftigen Umbruch ja, und in einer äh, neuen Phase von äh, gesellschaftlicher Entwicklung sind, in der sich dann auch andere Formen von Organisationen, äh, äh, Kommunikation und so weiter herausbilden. Kommunikation ja sowieso. Ja? Also ich habe jetzt gerade äh, ein, äh, so ein Büchlein gelesen von Franziska Heinisch, die dann sagt, äh, wir sind ja eigentlich schon die Mehrheit. Es gibt unglaublich viele Initiativen und Gruppen, wir müssen uns nur verständigen. Und verständigen heißt aber heute eben nicht, dass man in der Küche sitzt und miteinander redet, sondern da gibt es Plattformen, da gibt es, äh, also ich meine, die jungen Leute können sowieso alle Englisch und sprechen die gleiche Sprache, egal ob sie da in Australien sitzen oder in äh, Argentinien oder äh, ich weiß nicht, also in Togo. Ja? Und äh, also das finde ich das Spannende. Ich glaube, wir sind in einer unglaublich spannenden Umbruchssituation, die ich für mich ein bisschen vergleiche mit den Umbrüchen im 18. Jahrhundert. Also wo äh, Herrschaftsformen, Zuständigkeiten, äh, Begriffe von Gerechtigkeit, von Schönheit, von Liebe, sich alles verändert hat. Und ob wir nicht in einer ähnlichen Phase sind, in der ja ganz, äh, also wir quasi Abschied nehmen von den Träumen des äh, der Aufklärung des 18. im Sinne des 18. Jahrhunderts und neue äh, Formen von ja auch Intellektualität entstehen.
0: Mhm. Aber da muss ich jetzt fragen, auch um immer auch ein bisschen kritisch nachzufragen: Gegen wen richtet sich eigentlich sozusagen dieses neue, diese neue Form sozusagen des, des Aufständischen, wenn sozusagen die Gesamtgesellschaft eigentlich das ja alles für richtig hält und das auch gerne sozusagen für sich vereinnahmt und sagt: Ja, natürlich. Wie kann man überhaupt gegen mehr Klimagerechtigkeit sein? Wie kann man überhaupt gegen mehr Gerechtigkeit im Sinne von Menschen aus unterschiedlicher Herkunft und so weiter sein? Wie kann man überhaupt gegen Gerechtigkeit sein, gegen unterschiedliche Geschlechter, sexuelle Orientierung und so, und so weiter und so fort? Also wenn sozusagen die, die Gesellschaft sich ja offenbar sehr, sehr einig darin ist und wir erleben das ja auch, jetzt hatten wir beispielsweise die ganze LGBTQ Geschichte mit den Stadien und, und so weiter und so fort. Also wenn sozusagen sich alle ja sehr einig sind und wenn das sozusagen sowieso eigentlich das ähm, um, äh, uh, das der Diskurs der Mehrheit ist, wogegen lehnt man sich dann eigentlich noch auf? Und das schließt sozusagen ein bisschen an meine Exposition am Anfang so ein bisschen an. Wenn es keine gegensätzlichen Pole mehr gibt und wenn Sie gerade das 18. Jahrhundert oder auch das 19. Jahrhundert ansprechen, da gab es ja immer sozusagen zwei Parteien oder zwei Pole, wo man sozusagen um die Vorherrschaft so ein bisschen gerungen hat, auch die intellektuelle Vorherrschaft. Aber gegen wen richtet man sich heute eigentlich, wenn sich im Grunde ja alle darin einig sind, dass das alles richtig ist, was gerade passiert an, an neuem Aktivismus, an neuem politischen Denken?
1: Ja, also wenn Sie das so sagen, denke ich, vielleicht braucht man doch noch ein paar Intellektuelle im altmodischen Sinne, äh, um zu unterscheiden, was bedeutet es, wenn ein äh, Innenminister eine äh, Regenbogenfahne äh, sich vors Maul bindet. Äh, Entschuldigung, vor den Mund. Äh, bitte schneiden Sie das heraus. <lacht> äh, äh, also, äh, um differenzieren zu können zwischen einem äh, ja, einer Symbolpolitik, einem So-tun-als-ob und konkreten Machtverhältnissen. Also äh, wenn es heißt, wir sind jetzt alle dafür, das Klima äh, zu retten, äh, dann wirklich nochmal genau hinzuschauen und zu analysieren, was braucht es dazu und wer ist tatsächlich äh, daran interessiert, und wo wird also Öl und Kohle und ich weiß nicht was weiter gefördert und wo ist das dicke Geld? Also äh, das ist eben, äh, ich meine, die Schwierigkeit heute ist wirklich, dass alles sofort zu einer Parole wird und so klingt, als wären alle einverstanden. Ich würde sagen, nein, es gibt diese Interessenkonflikte nach wie vor. Heute war wieder ein wunderbarer Bericht in den Nachrichten, wie die Millionäre sich vermehrt haben äh, und die Armut vermehrt sich auch. Also, es gibt diese realen Konflikte und es gibt sowas wie ein, äh, einen bunten Schaum oben drüber, der uns glauben macht, äh, wir wären jetzt alle irgendwie einig und wir sind alle äh, für äh, LGBT und, für, äh, und gegen Rassismus. Das stimmt ja nicht. Hm? Und äh, also da wären vielleicht so Tugenden wie genaues Hinschauen, rundherum gehen, äh, Nachfragen darüber sprechen äh, sinnvoll und nötig. Und das Interessante ist ja, es gibt wirklich unglaublich kluge Bücher und unglaublich gescheite äh, Leute, die das analysieren. Und äh, das ist aber spielt sich sozusagen ganz woanders an anderen Orten ab als diese. Ja, es äh, also mir kommt das wirklich immer ein bisschen die Schaum vor als diese Schaum.
0: Diskussion, die so eine scheinbare heile Welt suggeriert. Ja, vielleicht hat das was auch mit sozusagen einer gewissen Fühligkeit zu tun, also mit Emotionen vor allem. Das erleben wir häufig sozusagen, dass ähm, Dinge eben vor allem emotional sozusagen sehr stark aufgeladen werden und dass es eben dann auch sehr um um, um innere Befindlichkeiten geht. Und da würde ich eben auch dann fragen wollen, ob Intellektualität sozusagen auch, weil sie den Begriff der Vernunft immer häufig mit ins Spiel bringen, ob sozusagen es ist da auch so ein ja, so einen Dualismus gibt zwischen Vernunft und Gefühl auf der einen Seite. Und da habe ich auch eine interessante Stelle übrigens bei Julian Bender gefunden, die ich vielleicht auch noch mal ganz kurz vorlesen darf, er schreibt hier auf Seite 32 in meiner Ausgabe, bei zahlreichen, Claire. also den Intellektuellen, ist die These vom Frieden um jeden Preis eine reine vom Gefühl bestimmte Position ohne jedes Argument. Auch das ist eine Art von Verrat, schreibt er, an ihrer Aufgabe, an der Aufgabe der Intellektuellen. Verlangt doch diese von ihnen, ihre Überzeugungen aus der Vernunft, nicht aus dem Gefühl zu begründen. Also sozusagen die Auseinandersetzung mit... Ähm, mit, ähm, mit Argumenten und sozusagen nicht die ähm, Einschätzung von Gefühlen möglicherweise. Ähm, das darf man ja nicht kleinreden, wenn Menschen sich irgendwie verletzt fühlen, muss man das sehr ernst nehmen. Aber sozusagen ähm, eben auch hier über diese Grenze möglicherweise hinauszugehen und auch sagen, naja, möglicherweise ist das gerade, hörst du das gerade nicht gerne, aber ich muss es trotzdem sagen, weil es einfach die Vernunft mir gebietet, das auszusprechen.
1: Ja, also machen Sie schon wieder eine neue große Diskussion auf. Ich ja,
0: mache das immer, ja. ja.
1: Das also ist ja wunderbar, ich finde das ja sehr, sehr schön, äh, weil äh, ja sofort die Frage ist, äh, was Gefühl, wovon reden wir, wenn wir von Gefühl reden? Ja? Geht es da ums Bauchgefühl, geht es ums Beleidigtsein äh, oder geht es, äh, also da bin ich wieder bei dieser Frage, wieso diskutieren wir nicht über Ästhetik? Es gab im 18., 19. Jahrhundert eine unglaublich differenzierte, kluge Diskussion, über dieses Verhältnis Sinnlichkeit und Vernunft, äh, Gefühl, Liebe, äh, Verstand. Äh, das ist, also, wir sind da irgendwie vielleicht sogar noch etwas postfaschistisch in diese, in einem Dualismus, der, äh, ja, befördert wird durch Hysterie, ja, durch, äh, durch Machtkämpfe. Und da frage ich mich manchmal, wie sehr haben diese Art von Identitätsfahnen-Schwenken äh, eigentlich mit Marketing zu tun? Wie sehr ist das äh, eine Ähnlichkeit oder sogar äh, ja, ein Teil von diesem äh, Selbstoptimieren und immer schöner sein und äh, was Besonderes sein und äh, anders als alle anderen sein? Äh, ja, äh, also... Der Olle Marx hätte wahrscheinlich gesagt, Fetischcharakter, der wahre Mensch. Hm? Dass, äh, dass wir da eigentlich eine Entwicklung beobachten, in der sich Menschen selbst zum Artikel machen und als Artikel verkaufen und äh, damit Aufmerksamkeit generieren. Ja, und Dann vielleicht auch irgendwann marktkonform. Äh, werden. Da also muss man sehr vorsichtig sein. Das hat für mich mit Gefühl überhaupt nichts zu tun. Das hat was zu tun mit äh, ja, also Ellbogen und sich nach vorne drängen und um Aufmerksamkeit äh, äh, kämpfen. Und äh, also Ich will niemanden absprechen, dass er gekränkt oder beleidigt ist. Äh, ich bin sowohl als Frau als auch als Jüdin als auch als äh, relativ klein gewachsen äh, oft und viel beleidigt worden. Aber die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Ja? stelle ich mich dann nur hin und sage, du bist jetzt ein Faschist, weil du mich beleidigt hast? Oder setze ich mich damit auseinander und frage, äh, hinterfrage vielleicht auch meine Gefühle dabei? Hm? Wo kommt das her? Ist das eine Kränkung, die wirklich eine gesellschaftliche Bedeutung hat? Äh, oder ist es auch wichtig, Tuerei? Darf man das sagen? Ja?
0: Ja. Ich weiß, ja. Da begebe
1: ich mich jetzt schon auf sehr äh, heikles Terrain.
0: Ja, aber das sind sicherlich Fragen, sozusagen, die unsere Gegenwart ja schon sehr stark betreffen und ähm, die, die sicherlich ähm, auch, ähm, wenn man denn sozusagen sich die Freiheit nimmt, die man auch mal diskutieren muss und die, über die man eben auch sprechen muss. Ähm, da wäre noch eine andere Frage. Ja,
1: ich, darf ich noch, ja? Weil Sie das, den Bender zitiert haben, ich habe ja. auch ein Zitat. Ja, bitte. Äh, und zwar äh, also gibt es so ein, ein hübsches Bändchen, wo Alexander Herzen äh, diskutiert mit einem jungen Revoluzer, der also die Welt schlecht findet und die Revolution ver, äh, verloren und so weiter. Ja. Und er sagt dann, ich sehe, sie sind ganz der Alte geblieben. Sie wollen lieber leiden als verstehen. Und ich finde das einen Satz, den man eigentlich äh, jetzt irgendwie auf ein Transparent schreiben sollte im Zusammenhang mit diesen ganzen beleidigt sein diskussionen ja. Also will ich verstehen? Will ich äh, Zusammenhänge erkennen? Ja? Oder bin ich nur wütend? Und ich meine, wo Wut hinführt und wo diese Irrationalität hinführt, das haben wir ja nun im 20. Jahrhundert reichlich genossen. Ja. So, Zwischenruf beendet.
0: Ja, und äh, äh, da Sie ja gerade auch, und ich ja auch eben schon ein Buch bemüht habe, äh, würde ich eben auch fragen, und das ist jetzt vielleicht auch noch äh, mit der Gegenwart insofern anschlussfähig, weil wir in Zeiten der Digitalisierung sprechen, äh, inwiefern sozusagen Literalität mit Intellektualität einhergeht. Also sozusagen das Befassen mit Texten und zwar vielleicht auch das Befassen mit Texten in einer haptischen Form, wenn man so will, mit dem Buch. Ja, also sagen wir erleben ja gerade sozusagen einen großen Kulturwandel. Das Buch wird nicht verschwinden, das sagen ganz viele sozusagen, die sich mit der aus der Verlagswelt, die sich mit Büchern sozusagen auch aus diesen Markterwägungen auskennen. Das Buch wird nicht verschwinden. Aber ich denke, wir erleben das dass die nachfolgenden Generationen sozusagen ein anderes Verhältnis zum Buch haben, als es beispielsweise vielleicht noch Sie haben, vielleicht ich auch noch, ähm, äh, dass da vielleicht möglicherweise in der Praxis der Aneignung von ähm, der Auseinandersetzung mit Gedanken anderer, die mal festgehalten wurden, dass sich da was verändert. Und zwar sozusagen nicht nur im rein ästhetischen Sinne oder in der Form, sondern möglicherweise auch inhaltlich sozusagen die Auseinandersetzung da verändert hat. Also Intellektualität, Literalität sozusagen ähm, ähm, wie war, geht, das, geht das in Ihrer ähm, äh, Auffassung zusammen?
1: Ja, also für mich unbedingt. Äh, Bücher lesen äh, ja, ist mein Element. Da fällt mir auch so ein Satz ein, der, aus meiner Hausapotheke. Da war ich noch sehr jung und ich hatte eine Schulkollegin, die zu mir sagte, du hast es gut, du kannst dich über Bücher freuen. Sie konnte das nicht. Hm? Und äh, das, also für mich ist das natürlich ein unglaublicher Reichtum und ich glaube, in meiner Generation von Intellektuellen äh, ist Bücher ja nicht nur Klugheit und Wissen, sondern tatsächlich auch Bereicherung und Vergnügen. Hm? Äh, ich bin da, bin da natürlich nicht so wahnsinnig optimistisch, äh, aber ja, vielleicht hören die Jungen mehr. Vielleicht haben sie auch, vielleicht entwickeln sie sozusagen andere Organe, um das aufzunehmen, was wir über Bücher aufgenommen haben. Also, ich würde jetzt äh, nicht das nur binden an das äh, Haptische, was mir ein großes Vergnügen macht, aber äh, also, wenn ich so mitbekomme, womit die Jungen sich beschäftigen, dann ist es ja nicht nur das Internet, sondern es sind auch, was weiß ich, es sind Rollenspiele, es sind. Äh, ja, andere Vergnügungen, vielleicht entsteht noch was, ich weiß es nicht. Also ich bin tatsächlich jemand aus dem 20. Jahrhundert und mein Sohn hat immer gesagt, macht mit, schimpft nicht nur, macht mit, wir brauchen euch. Und es gibt ja tatsächlich so eine Abwehr der altmodischen Intellektuellen, gegen, das, äh, gegen diese ganzen neuen Medien. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr da engagieren, ein bisschen mehr mitmachen, um eine Brücke, also der, der Dialog zwischen, den, zwischen dieser Digital-Generation und, äh, und den, in dem Sinne altmodischen Intellektuellen, findet fast überhaupt nicht statt. Hm? Also das wäre so ein Defizit, wo ich sage, äh, ja, wir müssen uns vielleicht ein bisschen mehr einmischen, in diese digitale Kultur. Und vielleicht gibt es dann Übersetzungsmöglichkeiten von dem, was äh, das Buch, das Vorlesen, das äh, darüber sprechen ausgemacht hat. Und äh, das, äh, also ich glaube schon noch immer dran, dass schöne und, und spannende Sachen sich auch spüren lassen, auch von den jungen Leuten spüren lassen, dass sie das merken, wenn etwas eben nicht nur platt. Äh, hingeworfen wird, sondern äh, ja, also ich fand das immer interessant, wie Schüler genau merken, ob ein Lehrer äh, was drauf hat und gerne unterrichtet oder was abspult. Auch wenn sie es nicht verstanden haben, die haben ein Gespür dafür. Hm? Und ich äh, glaube, dass auch die äh, also die Generation jetzt der 20- bis 30-Jährigen durchaus unterscheiden kann zwischen Qualität und Gebrüll und Schlagworten. Ne? Also, ähm, ja, muss man vielleicht ein bisschen mehr übersetzen.
0: Ja, genau, und wir wollen ja gar nicht das Wort reden einer, einer sehr einfachen Kulturkritik sozusagen, also dass man sozusagen ähm, die, äh, die, die jetzt nachwachsen, ähm, dafür ähm, ja, sozusagen einer unfairen Kulturkritik komplett unterziehen würde. Das äh, soll gar nicht die Absicht sein, sondern es soll genau darum gehen, was die gerade sagen. Also wie lässt sich sozusagen... Ähm, da eine Verbindung möglicherweise schlagen und das war ja auch eine der Fragen, die ich eben auch in der Einleitung gestellt habe. Was gibt es möglicherweise, was man hinüber retten sollte, wenn Sie sagen, Sie sind eher eine Intellektuelle oder ein Mensch des 20. Jahrhunderts. Was würden Sie sagen, ist rettungswürdig? Was sollte man mit hinübernehmen? Was bräuchte man heute noch? Was aber ist möglicherweise auch Ballast, den man abwerfen müsste?
1: Also, ich würde an erster Stelle tatsächlich das Vergnügen am Gespräch erwähnen, ihn überzuretten. Also, nicht unsere Weisheiten, die vielleicht tatsächlich in vieler Hinsicht überholt sind, aber der Gestus der äh, ja, freudvollen Auseinandersetzung, das wäre so etwas. Mh? Und äh, die Lust am Fragen. Es gibt diesen schönen Buchtitel von Walter Böhlich, der leider auch total vergessen ist. Äh, die Antwort ist das Unglück der Frage. Also Fragen, ohne dass man sofort Antworten hätte. Und Sie hatten ja in Ihrer Einleitung auch das in Verbindung gebracht mit der Frage, was sind heutige Formen von, also Nachfolger vielleicht von Intellektuellen. Und da fällt mir fallen mir so Sachen ein wie, die Whistleblower. Ich finde, die Whistleblower sind eine heutige Form dessen, was Solar gemacht hat. Und interessanterweise gibt es sowas immer wieder. Also trotz aller Hegemonie, trotz aller Vereinheitlichung, finden sich in den merkwürdigsten Zusammenhängen einzelne Leute, die dann zum Beispiel nicht nur offenlegen, was das Pentagon gemacht hat, sondern auch offenlegen, was die Superreichen verdienen und äh, das geht dann wie ein Lauffeuer durch die, also die alten und auch durch die neuen Medien. Ja? Da, da wird ein Bewusstsein geschaffen. Also das sind vielleicht so neuere Formen, äh, wie, ja, wie kluge Auseinandersetzungen noch stattfinden.
0: So. Ja, ähm das finde ich sehr interessant. Also Sie sagen, ein Bewusstsein entwickeln, das ist sicherlich richtig, denke ich auch. Ähm, sozusagen man empfindet sofort, man hat sofort das Gefühl, da läuft irgendwas falsch oder das ist ungerecht. Das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was einen beschleicht, wenn man das, was sozusagen diese Whistleblower unter anderem veröffentlicht haben, wenn man das ähm, aufnimmt und wenn man das wahrnimmt und zur Kenntnis nimmt. Also ein Gefühl, was man hat, dass da irgendwas nicht stimmt oder dass es ungerecht ist. Aber ähm, wie viel müsste man sozusagen an intellektuellem Rüstzeug an, an, an Bildung, an, an vielleicht äh, einer ja, philosophischen, politischen Theorie und so weiter, auseinandersetzung mit diesen Formen von Ungerechtigkeit. Also sozusagen, dass man über das Gefühl hinauskommt, dass man das vielleicht auch begründen kann, dass man vielleicht auch sieht, dass das ähm, schon immer Themen sind, die sozusagen ähm, Intellektuelle oder ähm, Denker schon immer und Denkerinnen schon immer beschäftigt haben. Dass es immer eine Auseinandersetzung auch ist mit, mit den Denkern der Zeit davor und den Denkerinnen der Zeit davor. Also sozusagen, dass man nicht nur aus einem ähm, situativen Gefühl des ein spontanes Gefühl des äh, äh, des Missfallens sozusagen ähm, reagiert, sondern dass man das vielleicht auch sogar einordnen kann in einer längeren historischen Perspektive. Und da bin ich vielleicht noch bei einem Punkt, sozusagen, wie viel hat Intellektualität auch mit Geschichte zu tun, also mit, auch mit Kenntnissen von der Geschichte und eben nicht sozusagen einem, was man ja oft als Präsentismus bezeichnet, einem Gefühl, was aus der Gegenwart sozusagen spontan sich irgendwie äh, 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 zeigt und dann sagt man ja, das kann aber nicht sein, das finde ich nicht gut, das ist schlecht, das ist böse oder das... Äh, darf nicht sein, wie auch immer. Ähm, also Intellektualität auch mit einer Auseinandersetzung, mit Geschichte sozusagen auch verbunden ist.
1: Ja, ich meine, da sind Sie jetzt an einem Punkt, wo ich ja leider Gottes auch äh, Ihnen recht geben muss, Vernunft hat derzeit keinen wahnsinnig hohen Marktwert und äh, die äh, ja ist irgendwie äh, berühmter und, äh, und geduldeter, wobei ich, und das ist politisch natürlich überhaupt nicht korrekt, als Historikerin sagen muss, es war immer eine sehr kleine Schicht, die wirklich selbst gedacht hat. Und manche dieser Ideen haben aber dann Fuß gefasst. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt äh, das Volk äh, anfängt, selbst zu denken. Äh, aber es gibt doch unglaublich viel Auseinandersetzungen und Analysen, die äh, ja eben, die diese Fragen stellen und die um die Gegenstände herumgehen. Also es ist natürlich ein Problem, dass äh, die, diese sozialen Medien sind viel lauter und äh, deswegen hört man dann die paar Leute viel schlechter. Aber es gibt sie. Hm? Und äh, das ist vielleicht auch eine wichtige Sache, wenn Sie sagen, was kann man retten, äh, recherchieren lernen. Also äh, schauen, wo kriege ich meine Informationen her? Wie kann ich, äh, also nicht die erste und zweite Meinung nehmen, sondern noch ein bisschen suchen, um äh, eine genauere Auseinandersetzung führen zu können. Ne? Und auch, wie kann ich äh, immer wieder Kreise bilden von Menschen, mit denen ich mich zusammensetzen und sprechen kann. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Also diese Vereinzelung äh, und dann nur noch vor dem Bildschirm sitzen, ist sicher für jegliche Form von Kultur eine absolute Katastrophe. Mhm.
0: Ja, und da sind wir vielleicht auch bei einem anderen Faktor noch, der, der sicherlich relevant ist: ähm, der Faktor Zeit. Also für Zeit nimmt man sich sozusagen auch fürs Nachdenken. Und da gibt es ein sehr interessantes Buch von äh, des Soziologen Dirk Becker. Ähm, 4.0 heißt das, und da beschreibt er, fand ich sehr eindrücklich, dass sozusagen diese digitale Kultur, in der wir leben und die wir uns immer mehr aneignen, dass eben auch etwas mit da mit reinspielt, das ist sozusagen eine, eine gewisse Instant-Erwartung. Also sozusagen, man hat eine Frage und, und man möchte sofort oder man, man, man möchte was bestellen, man möchte was kaufen und findet das sofort. Oder man, man hat ähm, äh, äh, irgendeine äh, Frage, die man an jemanden richten möchte und kriegt sofort eine Antwort und so weiter. Also so das Gefühl sozusagen, dass man alles sofort zurückbekommt, und wenn man was hat. Und das natürlich auch dann, gerade wenn es um das Abrufen von Wissen geht, schnell sozusagen auch dann die Fragen beantwortet zu bekommen, die man hat, eben durch eine Recherche im Internet schnell und so weiter. Und dann hat man die erste Quelle und schaut halt nach. Das sozusagen, aber da die Auseinandersetzung, die eben auch Zeit in Anspruch nimmt, vielleicht dann manchmal etwas zu kurz kommt
1: interessanter äh, Nebenaspekt ist natürlich, man hat keine Zeit, man will alles ganz schnell, schnell aber die Leute sitzen sechs, sieben, acht Stunden, paddeln oder sitzen sonst nur am Computer und vertun die Zeit. Also es ist ja nicht so, dass sie äh, keine Zeit haben, sondern sie, äh, sie investieren die Zeit in andere Dinge als äh, das, was uns Vergnügen macht. Recherchieren, denken, äh, äh, Gespräche führen. Ja? Also diese äh, ja, das ist diese Relativität der Zeit. Ja, ich wünsche mir tatsächlich, dass Denken und Gespräche führen wieder schick wird. Aber ich bin nicht total pessimistisch, weil wenn ich so anschaue, was, ja, nehmen Sie jetzt, also auch bei der Frage, was ist Ersatz, ja, nehmen Sie diese Bewegung Friday for Future. Ich glaube, dass man wirklich Gerda, äh, äh, Greta Thunberg mit Solar vergleichen müsste. Ein einzelnes menschliches Wesen, das äh, etwas formuliert, das dann aufgegriffen wird und äh, eine unglaubliche Attraktivität hat, weil, weil eine Wahrheit da drinnen steckt. Und äh, ich, ich, also so es ja, gibt auch Entwicklungen, die nicht nur pessimistisch machen, aber natürlich, ja. Ja, also, aber war das nicht immer so, war das nicht immer, immer also, außer dieser, außer der Zeit, wo die Intellektuellen dachten, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen, war das nicht immer so, dass äh, die Chance, dass es besser wird, äh, genauso gering oder groß war, wie die Chance, dass es schlechter wird? Hm? Das wäre auch so eine intellektuelle Tugend. Ja? Man sagt, ja, also, mit diesen Ambivalenzen umgehen zu können, ja, mit, mit der Unsicherheit umgehen zu können, äh, könnte man ja fördern. Das ist eine Aufgabe der, der Oldies, was sie den Jüngen, Jüngern weitergeben sollten. Können.
0: Ja. Ja, also genau, ich finde, das ist fast schon ein schönes Schlusswort, das Sie gerade geliefert haben. Und uns ging es nicht darum, und jedenfalls mir jedenfalls auch nicht, in einen Kulturpessimismus zu verfallen, alles wird schlechter und so weiter, im Gegenteil, sondern ich glaube, dass es da viele, viele Ansätze gibt, die da sehr vielversprechend sind, auch sozusagen, wenn es darum geht, Intellektualität weiter zu befördern oder weiter sozusagen da am Leben zu erhalten oder eine neue, die sich in neuen Bahnen möglicherweise da entwickelt, anders als man es vielleicht bislang begriffen hat. Ähm, insofern glaube ich, ähm, war das doch äh, sehr interessant, was Sie gesagt haben und auch äh, die Option, die Sie da auch eröffnet haben, dass Sie sozusagen da gar nicht den Glauben dran verloren haben und auch nicht in einen reinen Pessimismus verfallen wollen, sondern dass Sie sehr viel Anlass haben zu Optimismus.
1: Ja, ich, äh, ich würde noch gerne was loswerden. Ähm, also ich weiß nicht, ob es einen Diminutiv von Utopie gibt. Utopüchen oder, oder Utopico <lacht> auf Wienerisch. Ne? Aber wir haben jetzt die Europameisterschaft und wir haben in den Nachrichten jeden Tag die Inzidenzzahlen äh, und äh, wir haben eine Stärkung des Nationalstaats also, oder Bedürfnis. Ja. Und jetzt stelle ich mir vor, äh, so nach der EM und nach der Corona-Krise gibt es dann mit demselben Enthusiasmus. Portugal hat die CO2-Ausstoß äh, äh, um 20 Prozent redu reduziert, kurz hinter Frankreich, das hat äh, um 15 Prozent äh, äh, weniger, was weiß ich, so also Dreck in die Luft geschleudert. Und äh, da kann man dann nationalen Wett Wettbewerb mit dem Enthusiasmus dieser Fußballreporter und in den Nachrichten die Inzidenzzahlen der äh, Verminderten, des verminderten CO2-Ausstoßes. Das wäre
0: mein Utopieche. Das äh, klingt sehr verlockend und sehr, ähm, äh, das ist eine, ähm, ja, eine interessante Vorstellung, sozusagen mit ähm, Inzidenzwerte vielleicht für ganz andere Dinge in Zukunft vielleicht auch mal. Genau,
1: aber ja, mit derselben mit demselben Enthusiasmus, mit derselben, mit derselben Lautstärke.
0: Ja, ja. Mhm. ja dann sage ich. Frau Dr. Rosenschau, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand das sehr interessant. Es war ein sehr assoziatives Gespräch. Wir haben um alles Mögliche uns herumgekreist. Das würde ich glaube ich vielleicht sogar auch als Leitmotiv unseres Gesprächs aufgenommen haben. Wir haben einen Gegenstand gehabt, den wir versucht haben, aus unterschiedlichen Perspektiven uns mal anzuschauen. Wir haben uns drum herum gedreht und mal hier und mal da geschaut. Erschöpfend wird man das nie diskutieren können zu Ende in so einem Gespräch, sondern immer nur Sachen mal kurz antippen können und vielleicht im besten Sinne dann auch vielleicht mal die ein oder andere Anregung mitgegeben haben. Insofern danke ich Ihnen sehr für das Gespräch. Und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und vor allem einen schönen und auch vor allem friedlichen und gesunden Sommer.
1: Ja, ich danke Ihnen und äh, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr schön, danke Ihnen.